0: Ist Montag, der 18. Mai 2020 und heute mal so circa sieben Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg am gestrigen Sonntag. Ja, in einem fast leeren Millantor-Stadion. Das Spiel endet mit einem 1-0-Sieg für den FC St. Pauli durch ein Tor von Djokovic in der 84. Minute auf Vorarbeit von Sobota. Damit ist der FC St. Pauli auch im fünften Zweitligaspiel in Serie ohne Niederlage geblieben. Nachdem ich letzte Woche mit Fadi von den Nürnberger Nachrichten gesprochen habe, darf ich heute seinen Kollegen Wolfgang, Wolfgang Glas hier bei uns Milan Mailand-Turm begrüßen und sag einfach mal Moin Wolfgang nach Franken.
1: Moin, Michael, oder wie wir sagen,
0: natürlich, Servus. Servus, servus. ja. Danke. Grüß dich. Genau, Wolfgang, du bist heute hier, ähm, weil Fadi mir im Vorwege sagte, dass du einer der ganz wenigen im Stadion äh, sein wirst. Ähm, bevor wir über deine Eindrücke reden, würde ich dich gerne noch mal kurz bitten, das machen wir immer so hier, dass, dass du dich einmal den Hörerinnen vorstellst. Also, wer bist du so, was machst du und warum der erste FC Nürnberg? <lacht>
1: Wer bin ich? Also ich heiße Wolfgang Lars, wie du schon erwähnt hast. Ich bin 49 äh, verheiratet, habe drei Kinder und bin seit knapp 20 Jahren Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten und kümmere mich da seitdem äh, vorrangig um den Club eben, um den ersten FC Nürnberg. Warum? Ähm, gut, man wird hier mit dem Club letztlich sozialisiert. Also die klassische Karriere. Man hat hier in Franken halt nicht viel mehr anderes, wenn man sich für Fußball interessiert. Es ist einfach so. Die Erfolgsverbündeten schauen Richtung München und die Bodenständigen schauen nach Nürnberg. Und so hat man sich dann halt, äh, ja, praktisch sein, sein Leben lang mit diesem Verein in irgendeiner Form beschäftigt. Und was mir dann natürlich beruflich, und auch und äh, sehr zugute kam.
0: Ja, und wer schaut, äh, es gibt ja noch einen Verein direkt ums Eck. Wer, wer schaut dahin? Also die, die Bodenständigen nach Nürnberg, die Erfolgsverhöhung nach München und die anderen, wer, wer ist das?
1: das? sind natürlich auch der Bodenständige, noch Bodenständiger mhm. Als, mhm. Als, die, als die hier in Nürnberg oder beim ja. Club. Die macht seit Jahren einen super Job, das muss man wirklich sagen. also mhm. was, was sie aus wenig Etat jedes Jahr herausholen und herauszaubern, ist aller Ehren wert und wir ziehen alle den Hut vor der Spielverhandlung. Auch das gestrige Spiel wieder großartig dem HSV in den Punkt abgetrotzt. Wenn man gesehen hat, wie sich der Club äh, zweimal gegen den HSV angestellt hat in dieser Saison, muss man wirklich sagen Respekt, Spielvereinigung. Mm.
0: Mm. Ja, kam unerwartet gestern, dass auch in der letzten Sekunde da der Ausgleich fällt. Äh, ja, die letzte Sekunde hatte es ja
1: sowieso in sich oder die letzten Minuten. Gerade für den Club war das ja ziemlich fatal, was da gestern passiert ist. Mm. Also Wien gewinnt noch gegen Stuttgart, äh, genau, genau. noch einen Punkt in Bielefeld in letzter Sekunde. Also ja. Der Spieltag ist nicht zwingend für den ersten FC Nürnberg gelaufen. Nee, da haben sich gelaufen. einige
0: von unten so ein bisschen nach oben gemausert und und oben ist so ein bisschen Stillstand angesagt gewesen. Ne? So ist es, so ist es. Also, der Club hängt jetzt natürlich voll drin, also ein Punkt auf, auf wen. Und
1: äh, ein Restprogramm, man muss tatsächlich schon vom Restprogramm sprechen, nach einem Spiel. <lacht> ja. <lacht> Bizarre, ähm, der Club muss völlig aufpassen. Also ja. ich habe ich hab wirklich tatsächlich das Gefühl, dass es, dass es mit ein bisschen Pech noch in den nächsten Spielen ganz schnell auch in die andere mhm. Richtung wieder gehen kann und äh, ein, ein weiterer Abstieg wäre natürlich fatal für den Club.
0: Ja. Bevor wir darüber noch mal ausführlich reden, würde mich natürlich interessieren. Also das war das erste, der erste Spieltag ähm, ohne Zuschauer in Stadien. Äh, du bist als einer der wenigen äh, akkreditiert gewesen, durftest dabei sein. Ähm, ja, mich würde erstmal interessieren, wie, wie vollzieht sich überhaupt so ein Auswahlprozess, wer dort sein darf im Stadion? Das dürfen ja nicht mehr als zehn Medienvertreter sein. Und natürlich würde mich sehr interessieren, wie sich dein ganzer Ablauf gestern äh, vollzogen hat. Also die Anreise und äh, ja, ins Stadion kommen und so weiter und so fort. Da gibt es, glaube ich, eine Menge zu erzählen wahrscheinlich. Ne?
1: Also die Anreise lief wie folgt. 4.50 Uhr aufstehen hier in, in Ansbach. Ich wohne in Ansbach. 5.30 Uhr in den Zug und ähm, ja, wenn man die Verspätung mit einrechnet, war ich ähm, halb zwölf dann in Hamburg. Ähm, bin dann gleich rausgefahren mit der U-Bahn, habe nur zwei Minuten Sightseeing machen können, äh, ein bisschen äh, auf die Elbe geguckt. Am Stadion war es dann folgendermaßen, ich bin dann eben rübergelaufen, äh, habe schon gesehen, dass alles komplett abgesperrt, abgeriegelt, äh, förmlich. Ein paar Ordner standen rum, ein paar, ja sogar Schaulustige, sag ich mal, die das auch fotografiert haben, dieses, dieses merkwürdige Spektakel. Ich wurde dann... Äh, Reingelassen, musste so ein kleines Kämmerchen rein. Da wurde dann äh, erstmal Fieber gemessen. Ähm, dann wurde im Name eben nochmal abgefragt, der dann nicht auf der Liste stand. Äh, erstaunlicherweise, weil ich äh, wohl im Eingang für Zone äh, 3 gelandet bin. Also das wusste der Ordner dann wohl auch nicht so richtig, wo er mich hinschicken musste. Dann wieder zurück ähm, über die Budapester vor und ähm, ja, dann war ich eben am richtigen Eingang. Wurde dann äh, nochmal aufgefordert, mich auszuweisen. Dann wurde meine mitgebrachte Wasserflasche personalisiert mit einem Edding. Also da wurde dann tatsächlich mein, mein Name drauf geschrieben. Meinen Apfel haben sie Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Erneutes Fiebermessen äh, in einem anderen Kämmerlein. Ähm, ich hatte sehr gute Werte, muss ich sagen. 36,0, 36,3, sehr stabil. Ich glaube, äh, unter,
0: unter 38 Grad ist da der kritische Wert, glaube ich. Ne?
1: Unter 38. Euer Präsident äh, hielt den Rekord mit 34 noch was. Also, cool, also nicht okay. biologisch, ja. äh, biologisch gar nicht möglich, aber er sei wohl mit dem Fahrrad da gewesen, sagte sie, nette Dame.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ich denke, während des Spiels hatte er, hatte er wahrscheinlich über 38 erst unter unserer Pressetribüne auf und ab gehüpft. Euer. Ja. Okay, und äh, ja, wirklich ein, ein sehr sympathischer, netter. Mensch, muss man wirklich sagen. Ja, dann ging es eben, es gab ja nur den einen Weg letztlich. Und man wurde dann eben äh, auf die Tribüne geleitet und äh, da verharrte man dann eben den, den, den Nachmittag über. Also ich war eine Stunde, eine, eine Viertelstunde vorher war ja da, warte dann, bis das Spiel losging. Hm. Habe mir das Spiel angeschaut. Ähm, nach dem Spiel, circa eine Viertelstunde später, begann dann die virtuelle Pressekonferenz äh, über Zoom. Also wurde erst Herr Luhukai äh, von den Kollegen per Chat befragt.
0: Das heißt, Danach das war heißt, auch das hast du dann gleich aus dem Stadion herausgemacht sozusagen digital mit dem, ähm, was dann genau. Da,
1: du, du, du musst auf der Pressetribüne bleiben, du darfst nirgendwo anders ja. hin. Ja, ja, okay. Ähm, war das dann bis dieses Meeting beginnt. Ähm, äh, Hallo, Kai fing dann an, eben die Fragen der Kollegen zu beantworten. Dann äh, kam Herr Keller, hat ja eigentlich nur meine Fragen beantworten dürfen, weil ich der einzige Journalist aus Nürnberg war, plus ein Kollege von Süd, der auch gefragt hat, fleißig gefragt hat. Ja und dann war der ganze Spuk wieder vorbei, dann haben sie ja. mich wieder aus dem Starter hinaus komplimentiert.
0: Und wie und wie ist das? Also Zoom hat ja relativ viele Möglichkeiten. Äh, stellt man dann die Fragen per Chat oder wird man dann direkt mit Bild auch äh, quasi äh, einmal freigeschaltet, damit auch die Trainer dann den jeweiligen Medienvertreter sehen? Wie geht das genau?
1: Äh, läuft über Chat. Die, die Fragen mhm. werden äh, durchgegeben und dann vom jeweiligen Pressesprecher vorgelesen. Okay. Den, den Nürnberger kennt er ja auch aus äh, gemeinsamen Jahren. <lacht> ja, da ja, hat er eben sieben, acht, neun Fragen vorgelesen. Herr Keller hat geantwortet. Dann war die Pressekonferenz vorbei und alle gingen wieder nach Hause. Okay. Das ist bist, die Geschichte dieses Spiels.
0: Du hast dich ja. dann einfach wieder in die U-Bahn gesetzt, im Hauptbahnhof, und dann bist du wieder von dannen gefahren.
1: Ich musste noch warten bis 18 Uhr, habe dann, glaube
0: ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich irgendwo eine Möglichkeit hatte,
1: mich hinzusetzen, reinzusetzen. sie ähm, haben sie mich rausgeschmissen, dann war irgendwie noch ein kleiner Bäcker da, der hat dann erstmal meine Personalien aufgenommen, damit sie wissen, wer da sitzt, mhm. falls ja irgendwas sein sollte in den nächsten
0: mhm. Wochen. Ja, alles sehr strange. Alles das heißt, so die Verköstigung war auch nicht ganz so toll gestern für die Medienvertreter, oder? Es gab keine.
1: Also, es gab keinen, keinen Medienarbeitsraum. Es gab mhm. gar nichts. Eine Toilette war auf, das war alles. Und mhm. eben die Pressetribüne. Das, das waren die beiden mhm. Orte, die man aufsuchen konnte ja. im Stadion.
0: Ich komme komm da jedes Mal wieder durcheinander, weil ich mich damit nicht so oft beschäftigt habe. Die Pressebereiche sind auf der Haupttribüne, richtig? Die sind auf der Haupttribüne, richtig.
1: Da saßen dann auch unterhalb von uns die, die Aufsichtsräte mhm. von St. Pauli. Okay, Göttlich stand da. Zwei Aufsichtsräte aus Nürnberg waren noch da. Einer davon, der Aufsichtsratsvorsitzende, war natürlich äh, ja, der Einheizer, ein Mann-Fanunternehmen im Stadion. Äh, schien dann wieder ein lautes FCN, FCN, wurde aber <lacht> gleich gekontert von oben mit dem St. Pauli. St. Pauli.
0: Ja, das hat man so also, gehört, das hat man zwischendurch auch mal gehört, Auch also als die zweite Halbzeit losging, dass dann ja. die St. Pauli-Leute dann halt einmal das angestimmt haben. Äh das ja. war immer nur
1: einer. Also, äh, Oder einer, okay. Der ja. Aufsichtsrat, Chef aus Nürnberg, fing an mit FCN, FCN und dann hat oben irgendeiner gekontert. <lacht> St. Okay. St. Pauli, St. Pauli, also. <lacht>
0: ja, okay.
1: So viel Zustimmung im Stadion.
0: Ja, verstehe, klar. Ja, ja ich hatte nochmal gesehen, ähm, so vor dem. Ähm, vom Spiel hat auch nochmal äh, der offizielle Nürnberg Twitter-Account nochmal einen ganz netten Tweet rausgehauen ähm, mit dem Bild der äh, Gegengerade bei uns, wo dann ja auch draufsteht, kein Fuß bei den Faschisten. Und äh, das Millern-Tor, heute leider ohne Zuschauer, dafür aber mit bestem Wetter und einer wichtigen Botschaft, fanden wir sehr schön, dass das von Nürnberg so aufgenommen worden ist. Äh, wenn man schon nicht äh, so viel über das Drumherum berichten kann, dann wenigstens irgendwie die Plattform dafür zu benutzen, um solche Statements dann auch rauszubringen, fanden wir alle ziemlich gut. Ja, okay
1: Göttlich hat es ja auch äh, kurz betont, er hat sich dann mit äh, Dr. Gedler noch unterhalten unterhalb der Pressebühne, ich habe da ein bisschen zugehört. Und er meinte natürlich, das einzig Positive heute an dem Tag sei, dass man die Botschaften mal richtig lesen äh, <lacht> könne auf den, auf den Zwischenmauern da auf den Tribünen. Ähm, ja, natürlich ganz, ganz wichtig. Und äh, vielleicht hat es tatsächlich auch, äh, man will nicht sagen, was gebracht, aber die Leute haben, haben wieder mal vor Augen geführt, was es da eigentlich geht beim Fußball. Genau, ja. Es gab noch ein großes... Den, ja, richtig. Wollte ich, wollt ich darauf eingehen? Ähm, ja. Ich habe gehört, die, die St. Pauli-Ultras wollten eigentlich ähm, lieber, lieber schweigen, wollten das alles über sich ergehen ja lassen, aber haben sich dann wohl doch noch zu diesem Transparent hinreißen lassen. Ist ja. natürlich klar, die Botschaft ist ja natürlich klar, die Botschaft des Spieltags,
0: muss man ehrlich sagen. Also ja. äh, es, macht, es macht irgendwie keinen Spaß ohne Zuschauer, ohne Fans. Genau, auf den, auf den Transparent stand drauf, Fußball lebt durch... Äh, Lebt durch seine Fans und in Klammern oder klein in Rot dahinter Reform jetzt. Äh, Reform jetzt, richtig. Da weiß auch jeder, was damit gemeint ist. Ganz so war es übrigens nicht. Ähm, USP hatte vor zwei, drei Wochen, vor zwei Wochen kommuniziert, dass es kein, dass kein Support in welcher Art auch immer, also auch durch äh, Fahren und Transparente, gewünscht ist, dass es aber eine, eine elementare Botschaft geben wird. Also insofern ah, okay. Okay. Ähm, haben sie das dann auch so jetzt umgesetzt. Das, das war auch vorher so kommuniziert.
1: Okay, also im Stadion ist es irgendwie äh, anders, aber ist ja
0: egal. Vertraue ich natürlich deiner Meinung. Ja. Hast du aber gar nicht richtig erkennen können, weil du ja da übersitzt, äh, ne, wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe sogar,
1: hab sogar verbotenerweise gefilmt und äh, auf Facebook gestellt, auf unserer CNN news seite <lacht> okay. äh, Man wurde ja unten reingeleitet letztlich und du bist dann äh, unten am Zaun entlang gelaufen und dann auf die Pressetribüne nach oben. Ah, ja. Also man konnte, oder man ist unterhalb dieses Transparenz praktisch entlang gelaufen und
0: konnte mhm. auch ja, ah, verstehen. Okay. Gut. Mhm. Okay. So viel dazu. Ähm, Fußball wurde ja auch noch gespielt. Den ganzen ja. Tag. Ja. <lacht> ähm, wir konnten uns daran ja schon gewöhnen. Irgendwie, ich habe mir natürlich auch irgendwie die Zeit vertrieben, am Samstag die Bundesliga zu gucken. Äh, mhm. Wenn es dann schon mal wieder anfängt, dann ja, habe ich mir da auch die Konferenz gegönnt und, und mir die Sachen angeguckt, auch die Zweitliga-Konferenz vorher. Ähm, ja. Ähm, bei uns wurde ein bisschen gewechselt. Wir hatten das Spiel in Sandhausen zuletzt im März, äh, 2-2. Ähm, ja, da äh, gab es zwei, zwei Änderungen. Ähm, bei uns war das ja so, dass ähm, Fährmann sich verletzt hatte gegen Osnabrück. Äh, hätte er eigentlich wochenlang nicht spielen können. Ist jetzt wieder fit geworden. Das war der große Vorteil. Hat er nur das Spiel in Sandhausen ausgelassen. Deswegen ist der wieder ja. reingekommen für Tjökerisch. Ja. Und Uh, Olson ist reingekommen für Zander. Das waren so die Änderungen ähm, mhm. bei uns, irgendwie so vom Spielsystem. Also Penny fand ich auch noch ein bisschen überraschend, aber ähm, irgendwie scheint Lugo Kai an dem so ein bisschen Lachen gefressen zu haben. Und bei uns sowieso in allen Herzen tief verankert seit dem Tor gegen äh, ja, die Nachbarn im Derby. Ja, das, das soweit das so bei uns. Benatelli irgendwie auf einer klassischen Sechserposition. Mhm. Äh, Dreierkette hinten, aber natürlich die Außen total wichtig bei so einem Spielsystem, Miericchi und Penny, die dann auch mit nach hinten äh, rücken und nach außen rücken. Und mhm. ja, vorne, wie gesagt, die haben Tag aus Fährmann und äh, offensiv dann so Bota und Neu. Gab es bei euch eine Überraschung irgendwie? Oder? Ja, es gab letztlich eine große Überraschung, dass
1: das Relak für äh, frei begonnen hat, im Sturm. Also mhm. wir hatten alle mit frei gerechnet, weil er auch gesetzt war, bis zur Pause, bis zur Unterbrechung. Bringt ja auch eine Riesenerfahrung mit, ne? Ja, Riesenerfahrung. Er ist auch, ich glaube, 25, aber er hat natürlich schon ein paar Vereine durch und hatte eigentlich ja, seinen Stammplatz eigentlich sicher, dachten wir. Und mhm. äh, waren dann alle doch, oder alle, natürlich super, ich war ja alleine. Äh, ich war dann natürlich schon ein bisschen überrascht, äh, dass äh, das Relak anfing. Und Rellac hätte das Spiel tatsächlich auch vorentscheiden können, wenn er es ein bisschen schlauer angestellt hätte mit dieser... Szene, in dieser Szene gegen, gegen Himmelmann, wo er, wo er versucht, sich den Ball vorbeizulegen, aber es irgendwie nicht schafft,
0: wo Himmelmann überragend klärt, aus seinem Strafraum herauskommt. Wo, wo er rauskommt, genau. Und, so, und, so, und sogar noch den Ball festmachen kann, dann letztendlich. Und ja, es ja, war
1: eine überragende Aktion von Himmelmann. Also, Praktisch 1 zu eins fast die Situation, die zum, zum Platzverweis führt. Mm, mm. In der zweiten Halbzeit, wo dann, dann, dann Fehrmann auf, auf Martinia zulief und auch den Ball aber deutlich geschickt an ihm vorbei legte und dann eben nur noch mit dem Foul gestoppt werden konnte. Und da hatte er auch noch diesen Kopfball, also Srelak hatte noch diesen Kopfball, war auch vollkommen schreiber aus, aus sechs, sieben Metern. Also es waren zwei Riesenchancen und ja der Club hätte es tatsächlich in der ersten Halbzeit schon vorentscheiden können, sage ich mal. Da waren schon, sagen wir mal, vier richtig, Möglichkeiten, aber ja. das ist also, das Problem das Problem dieser Saison, dass sie einfach keinerlei Effizienz oder wenig Effizienz zeigen in solchen ja. Spielen. Sie beginnen immer fantastisch man denkt, sie, sie, sie reißen alles ein hier und dann äh, man weiß genau, wie so ein Spiel läuft mittlerweile. Das ist zwar ist zwar traurig, aber ich habe es auch mit dem Kollegen, mit dem Fadi, dann in der Pause besprochen, pass auf, äh, spätes Gegentor, verliert verlierst das hier 1-0. Wow. Ich sollte, ich sollte meinen mein Job wechseln und Prophet werden.
0: Also, mich hat diese, diese Spielweise von Nürnberg auch sehr, sehr an sehr viele Spiele von uns diese Saison schon erinnert. Also, sah super schön aus, sah sehr effektiv aus, bis zu einem bestimmten Punkt. Auch Chancen rausgespielt, eins, zwei, drei sehr gute und die halt nicht genutzt, so. Und das ist natürlich dann die Effizienz, die dann einfach fehlt. Mein Kollege ja. Tim hatte das auch nochmal heute im quasi äh, ja Spieltaktik Blog Beitrag äh, nochmal quasi kommentiert, dass ihr halt also mit die schlechteste Chancenverwertung in der ganzen Liga habt. Das hat man natürlich gestern auch gesehen. Also daran hapert es. einfach. Ja, genau. Ich finde das Mittelfeld das ist ein Herr. Naja. Vielleicht ist, ist herausragend ein bisschen zu hochgegriffen, aber das ist für die zweite Liga-Verhältnisse schon ziemlich weit oben angesiedelt. Also vor allen Dingen da auch diese linke Seite mit, mit Hack und Nürnberger, der da auch links rausrückt, das ist schon was Ordentliches. Und natürlich Geist mit der Riesenerfahrung, Ex-Nationalspieler. Äh, genau,
1: und sonst ja, das das sind wir beim großen Problem dieser Mannschaft. Äh, das halt nach wie vor, Luca hat auch betont, dass hier sehr namhafte Spieler auf dem Platz stehen und ein Geis und ein Behrens und die vielen Talente ringsum. Sagt, mhm. du bist 15, du hast 29 Punkte, du musst aufpassen, dass du nicht absteigst, weil du jede Woche praktisch diese Komplimente hörst. Ja. Selbst nach Niederlagen. Das ist genau ihr großes Problem gerade, dass sie nach wie vor glauben, sie sind besser, als, als es der Tabellenplatz aussagt. Mhm. Dass ein Geist besser ist, als äh, er gestern gezeigt hat, weil er halt mal äh, Bundesliga, Champions League gespielt hat. Dass ein Hanno Behrens geglaubt, nach wie vor vielleicht besser zu sein. Es war gestern mit Sicherheit nicht sein Spiel. Er verbockt auch, das, äh, auch die Szene vor, dem 0 äh, vor der Karte. Also unnötig den Ball verliert und dann konnte er dann äh, ratzfatz nach vorne getragen wird. Der Klub, äh, hat wirklich dieses zentrale Problem, dass sie dass sie, dass sie viele bekannte Spieler in ihren in ihrer Mannschaft haben und ähm, sich zu sehr darauf verlassen, glaube ich. Also und du hast das ja auch gesehen. Ähm, sie gehen gerade in Schönheit unter. Also sie sie spielen wirklich ansehnlich nach vorn. Auch diese Szene von Trellac, als er da allein auf den auf den Himmelmann zulief, war ja eine eine super Kombination. Dreimal One Touch und er war ja. allein durch aber sie bringen den Ball nicht unter und das ist ihr Problem also ich habe gerade mal ich habe gerade mal eine Statistik auch äh, mir zurechtgelegt sie sind in dieser Saison äh, 15 Mal in Führung gegangen haben davon sieben Spiele gewonnen fünfmal unentschieden das ist eine gute Bilanz. Äh, sie sind zehn Mal in Rückstand geraten und haben davon kein einziges Spiel gewonnen mehr. also das erste Tor ist beim mhm. Club absolut entscheidend also Sie haben zwei unentschieden, acht Niederlagen nach nach, ähm, nach dem ersten Gegentor des also nach dem Gegentor ersten Tor des Gegners und da weiß genau, dass wenn, wenn die das erste kriegen, ist es normalerweise rum. Und gestern gut ist viel später, aber wir hatten schon Spiele in der Saison, da hat man sich wirklich ja, an den Kopf gefasst. Ja, sie hatten auch Spiele. Sie führen 2-0 gegen Kiel, gegen Heidenheim und geben es noch aus der Hand in der letzten Viertelstunde.
0: Ja, also das sah auch lange bei uns aus unserer Sicht gar nicht gut aus. Also Nürnberg hat ein gutes Pressing gespielt, gutes Umschaltspiel gehabt, also da haben wir nie richtig Zugriff drauf bekommen, auf, die, auf, auf diese Spielweise. Ähm, das war auch dann der Grund, warum ähm, Lugo sehr früh gewechselt hat, also der, der, der Wechsel Diamantakos raus, Becker rein, war halt taktisch in der Natur, um da halt neben Benatelli noch ein bisschen mehr Stabilität auf der Sechs bringen zu können. Diamantakos war, ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, ziemlich wütend über die Auswechslung. Ja. Äh, hat auch nicht bei Bäcker abgeklatscht beim, beim Rausgehen und hat dann auch ein paar Sachen umgetreten. Klar, ja. So kennen wir ihn ja auch, das ist ja auch ein wichtiger Faktor in seiner Spielweise, wenn er so, dass er so ist. Aber ja. das war schon, ja, er, 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 er hat sich wirklich sehr, sehr geärgert darüber. Ne?
1: Er hat sich sehr geärgert, aber das war ein sehr guter Kniff von Herrn Luakai, ja. also er hat ja, ja Sobotar da ein bisschen nach vorne gezogen auch. Und der konnte halt vorne auch mal einen Ballfest festmachen, ja. Also das war schon, das ja. war schon äh, augenscheinlich, dass der da vorne bisschen was bewegen konnte, weil mhm. der auch ein, das Tor mit vorbereitet, glaube ich, der letzte Pass war, glaube ich, von ihm auf den Torschützen und ähm, ja, also ich fand es total so in der neuen Rolle deutlich äh, effektiver als in
0: der alten. Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, genau, also wichtig ist halt, dass äh, Luukai ein Spiel auch, also ich finde, er hatte das diesmal nicht so taktisch von Anfang an gut eingestellt. Also, da ist er eigentlich immer viel, viel besser. Da waren irgendwelche Faktoren, die die nicht so geklappt haben. Aber er ist immer in der Lage, auch zwischendurch Änderungen vorzunehmen, die dann wieder Stabilität bringen. Und das hat man halt gut bei der Anwechslung mhm. gesehen, finde ich.
1: Ja. ja, was natürlich auch ein Faktor ist jetzt bei diesen Geisterspielen. Du kannst nicht scouten. Ja? Also äh, Du kannst keine Trainingsanheiten scouten. Mhm. Du kannst... Äh, Letztlich hast du im Stadion ja auch keinen, um, um den nächsten Gegner irgendwie zu scouten. Also du musst dich dann tatsächlich auf, auf Videoaufnahmen oder auf, auf Schilderungen von Kollegen verlassen, um dich auf den nächsten Gegner einzustellen. Also ist schon auch, denke ich, für die Trainer nicht ganz so einfach. Oder? Ja,
0: stimmt, stimmt. Diese, ganze, diese ganzen Sachen entfallen jetzt. Stimmt, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht.
1: Ja, also ja. gut, es kann sein, dass wir irgendwelche Vereinsdelegierte möglicherweise auch mit Scouting-Aufträgen mhm. ins Stadion schicken, aber normal kommst ja. du da gar nicht rein zum Fernspiel, ja. genau. wenn du keine Bezug hast.
0: Ja. ja, also ihr hattet auch dann allerlei Chancen. Himmelmann war, 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 war gut drauf gestern, hat man auch gesehen, hat viele wichtige ja. Paraden auch gemacht und ihr habt natürlich noch dieses, diese, diese sehr, sehr große hundertprozentige Chance in der 43. gehabt äh, von Dovidan. Ähm, das muss natürlich, wenn man, wenn man so ein Spiel macht, eigentlich auch reingehen, der Ball. Ne?
1: Ja, äh, er hatte den aber schon äh, verwandelt, bevor er überhaupt auf den Ball getreten. Ja. hat. Ja, okay. Das ist grundsätzlich auch ein bisschen sein Problem. Also sie ja. sind manchmal einfach unkonzentriert in solchen Szenen und ja. vielleicht zu sehr auch von sich überzeugt. Das sind wir dann natürlich auch wieder bei dem, bei dem Ausgangsproblem. Aber den muss er einfach machen, das sind, das sind sieben Meter, das Tor ist leer, also. Ja. Also, und vor allem, wie er ihn trifft, ja, wie der Ball dann irgendwie seitlich weggeht. Das sieht man mh. genau, er hat keine Spannung im, im, im Fußgelenk. Mh. will ihn da irgendwie oben reinschnibbeln, aber es ja, das sah ja das wirklich fatal aus, wie er den, ja. wie er den Ich habe mich hat. natürlich sehr
0: gefreut, dass er das nicht gemacht hat. Für mich war das auch klar, <lacht> als, als der Ball in der Luft war, dass der jetzt reingeht. Also alles andere hätte mich gewundert. Und
1: ja, ja, nee, also normal ist der, muss drin sein, aber ja. es war nicht die erste Chance in der Saison, die sie so leichtfertig vergeben haben. Ja, ja.
0: ja und Unabhängig davon, durch diese diese Einwechslung von von Becker, gab es halt diese Stabilität, die wir dann auch ja in diese zweite Halbzeit mit reingenommen haben, wo wir dann einfach auch auch ganz gut rausgekommen sind. Und, und dann natürlich auch mit einer entscheidenden Szene des Spiels in der 53., wir hatten das schon kurz mal angerissen, äh, die rote Karte für Martenia. Ähm, das war auch, glaube ich, der Pass war von Sobota oder von Becker, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein wunderschöner Pass auf Fährmann, ähm, der okay. so gleiche Höhe war mit seinem Gegenspieler gut durchgeht. Der hat auch, 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 also auch wenn er so groß ist, eine relativ hohe hohe Schnelligkeit auch die er mitbringt. Mhm, ja, ja. Und ähm, natürlich dieses ähm, dieses Ball herumspielen fand ich gar nicht so glücklich. Ähm, insofern war es äh, ja, weil er hätte den Ball glaube ich nie bekommen äh, tatsächlich, weil der den so, den spielt er so nach ja, rechts um den Torwart rum und ich glaube richtig dass der Wendekreis, der wäre einfach viel zu groß gewesen. Ich glaube, da wäre ein anderer Spieler schon dazwischen gewesen. Wie auch immer, ja erwischt ihn am ja, linken Fuß, war das, glaube ich. Und für mich war es auch ja. ganz klar, sofort, äh, habe ich das gesagt, ist eine rote Karte. Da gab es für mich auch ja nichts nichts dran zu zweifeln. Es gab dann natürlich nochmal einen Videobeweis, wie das heutzutage so ist. Und daraufhin ist dann ja auf rote Karte entschieden worden. Ne?
1: Ich habe es auf nicht, nicht gar nicht so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also, hm. vor allem ja, ich Martinias war ja am Fernsehen, Reaktion. da ist es einfacher ein bisschen. Ja. Ne? <lacht> okay, Martinias Reaktion ließ sie auch darauf schließen, dass er ihn möglicherweise gar nicht getroffen hat. Er lag ja Firmanlage auch da und hat irgendwie komisch geschaut. Mhm. Äh, Einer entschuldigend, also es war irgendwie schon eine undurchsichtige Situation, aber wenn man dann die Bilder sieht, war es natürlich klar, dass er ihn trifft und dann muss er natürlich auch Rot geben. Also, ja. Da hat er die Beweis mal die Wahrheit ans Licht gebracht.
0: Ja. Mit Martinia, also Martinia hat es nicht so mit seinem pa irgendwie, ne? Hinspiel ja auch schon die Verletzung. Ne? Ja, also war eine Wahnsinnsparade
1: ja im Hinspiel in der letzten Sekunde, glaube ich, der genau. Hinspielzeit, mhm. wo, er da, wo er sich, glaube ich, Tatschi, was, glaube ich, entgegenwirft. Ähm, ja, es ist, er war in der, in der letzten Rückrunde, in der Bundesliga-Rückrunde, war er überragend. Da war er der mit Abstand Notenbeste und, glaube unter den top 5 treutern der Bundesliga. Also hat wirklich eine herausragende Rückserie gespielt und irgendwie läuft es jetzt in der neuen Saison nicht so richtig bei ihm, Also er hat schon ein paar ein paar richtig komische Tore kassiert, ähm, war dann auch eben verletzt nach diesem nach dieser Aktion gegen St. Pauli im Hinspiel, hat dann zwei Monate, drei Monate gar nicht, oder glaub, zwei Monate war es, glaube ich, gar nicht gespielt, drei Monate waren es, sorry, Anfang Oktober, dann ging es weiter im Januar. Ja, irgendwie wird es nicht ruhig um ihn, also äh, er ist nicht gar nicht so in der Lage, diese Zweifel auszuräumen, die gerade um ihn herum wachsen und äh, ist natürlich auch nicht unbedingt stabilisierend für so eine verunsicherte Mannschaft, wenn der Torwart dann auch noch hin und wieder seine Aussätze hat, also es ist eine gefährliche Mischung gerade in dieser Mannschaft. Ja, okay. Das seht ihr wahrscheinlich genauso von außen. Ja, ja, schon. Also Wobei ich Nürnberg natürlich
0: relativ egal sein kann. Ja, also natürlich nehmen wir sie erstmal als als direkten Konkurrenten da unten ganz einfach yeah. wahr. und uns ja. war ja auch vorher klar den, derjenige der das Spiel gewinnt hat sich erstmal Luft Luft verschafft und der der verliert der ist unten mit drin plus natürlich was du vorhin schon sagtest, dass die da unten irgendwie alle gepunktet haben Das man sich mal vorstellen den Wie Wiesbaden macht gegen Stuttgart sechs Punkte in einer Saison ne
1: ja unglaublich aber eigentlich dürfen sie keinen einzigen machen wenn man die Spielverleute sieht auch diesen Elfmeter. <lacht> ja. Elfmeter. Also, sorry. ich habe es noch nicht gesehen also ich habe es noch gelesen ganz, 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 ganz kurzer Distanz an die Hand. Ja. Und, ja. Okay. Was willst du da machen ja. als Verteidiger? Aber gut, also, für die läuft es. Für den Club oh, ja. läuft nicht und das ist halt das sind gegenteilige Strömungen, entgegengesetzte Strömungen und äh, da geht es ganz, ganz schnell. Ja,
0: Genau. Und, und ihr habt jetzt, ihr habt nach dem martini platz verweisen, müsstet ihr natürlich einen neuen Torwart bringen mit Dornebosch. Ähm, ja. Habt dafür Geis, oder der Trainer hat dafür Geist Geis geopfert? Ähm, den Geist geopfert, sehr ja schön. Ja, und äh, also es gab dann ja auch noch bei Nürnberg dann in der 64. Doppelwechsel auch Schleusener für Dovedan und Frei für Srelak. Äh, da gab es auch generell so für die Auswechslung, gab es so, wie ich das wahrgenommen habe, so in den Social Media, davon kann man halten, was man will, aber da gab es schon sehr viel Kritik auch von den Fans. Wie hast du das gesehen? Waren das die richtigen Auswechslungen zur richtigen Zeit? Oder? Gut, ähm, wir wussten natürlich alle nicht, wie sie, wie sie körperlich
1: drauf sind. Ja? Und Srelak mhm. hat schon viel laufen müssen in den, in, den, in den ersten... Wann war die Auswechslung? 65. Ich. Also 64. 65. 64. Also war letztlich ein logischer Wechsel, dass er, dass er dann frei bringt, anstelle von Srelak, weil er wirklich einen hohen läuferischen Aufwand betreiben musste. Schleusen für, für Dobidan, Ja, kann man, muss man nicht. Letztlich, wenn man, wenn man das Spiel dann, äh, im Nachhinein nochmal beurteilen muss, kam von Schleusener herzlich wenig und von Frey auch nicht viel mehr. Also er hatte diese, diese Chance kurz vor Schluss, als Heiser den Ball in die Mitte hebt und er den Volley abfasst, aber irgendwie auch nicht richtig trifft. Mhm. hätten sie tatsächlich noch den Ausgleich machen können. Also ich fand äh, Schleusener und Frey ein bisschen ja ein bisschen demotiviert, will ich nicht sagen, aber sie wirkten irgendwie so, als wenn sie ja, ein bisschen sauer gewesen äh, sein könnten, ob der nicht berücksichtigt für, mhm. für die Startelf. Ja. Ähm, ja. Möglicherweise nur mein persönlicher Eindruck, aber ich habe vielleicht auch schon mit anderer Körperspannung erlebt auf dem Platz. Also, ja.
0: Okay. Das ist für mich übrigens auch noch ein bisschen gewinnungsbedürftig, so diese vielen Wechseln. Ne? Also wenn es nicht jeder wissen sollte, man darf ja jetzt fünfmal auswechseln, äh, ein- und auswechseln. Ja. Äh, ihr habt das durch ja einmal durch diesen, diese, diese rote Karte einmal dann halt wie gesagt Dornebusch gemacht und dann habt ihr halt in der 64., 78. jeweils Doppelwechsel gemacht. Während ja. wir gar nicht so lange gewechselt, also während wir lange oder während Lu keine lange damit gewartet hat. Wir haben dann nochmal, wie gesagt, Becker in der ersten Halbzeit, dann Jöckerisch in der 68. für Penny der dann nochmal mehr Offensivkraft dann auch mitgebracht hat. Und dann, äh, ich glaube, das macht man auch in der Regel eher nur, wenn man zur Halbzeit 04 zurückliegt, im Wechsel mhm. äh, mit drei Leuten in der 86. Mhm. Flum rein äh, Lorenz und Tachi und äh, Sobota, Fährmann und Binatelli raus. Ne? Also, mhm. um dann nochmal, glaube ich, also. so dieses Bollwerk auch vielleicht ein bisschen zu schmieden. Wir hatten ja auch fünf Minuten Nachspielzeit. Das ist dann ja durchaus noch mal ein Zittern. 1-0 ist jetzt auch nicht die, die Riesensache und wer weiß, wie sich zehn Leute noch mal aufbauen können.
1: Ja, wobei, du hast die, die, die Auseinwechslungen bei Nürnberg angesprochen. Also die letzten beiden Wechsel. Ähm die waren schon sehr der Situation geschuldet. Also dann wirklich den, den Hanno Behrens, der nicht sein bestes Spiel gemacht hat, mhm. auch nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Und auch Robin Hack vom Platz zu nehmen, der mit seiner Schnelligkeit auch mal hätte für die Entlastung noch sorgen können, fand ich jetzt nicht ganz logisch. Andererseits ist Ergas knapp zwei Meter groß und er hätte halt einfach hinten den Defensivblock noch ein bisschen mehr stabilisieren. Mhm. Also ich Heise auch kam noch rein.
0: Ja. Der
1: Heise kam rein, spielt dann diesen katastrophalen Fehlpass äh, in die Mitte. Ich glaube, er wollte sogar auf Ergas spielen und ja, so hat ja. sich das dann
0: entstanden. ich habe hab mich schon gewundert mit Hack vor allen Dingen weil also ich den ja. sogar der ist halt sehr sehr dynamisch und der ist technisch saustark der kann halt immer diese, diese ja. wichtigen Zweikämpfe gewinnen die dann halt Raum, Raum bieten um dann die Flanke oder den Pass in die Mitte zu schlagen ne? also ja also richtig also, ist jederzeit gut
1: ist, ja das das muss man so sagen ja technisch hat er einiges drauf häufiger auch zu so eigensinnig hat man auch gestern wieder ein paar Mal gesehen also versucht viel auf eigene Faust bleibt aber auch Relativ häufig hängen am, am Gegenspieler, aber wenn er durchkommt, sieht das natürlich großartig aus. Also oh. er hat Tempo, er hat Technik, also er spielt er nicht umsonst auch in der, der U21-Nationalmannschaft mm. oder hat er mm. gespielt. Ja, da so kann man sich so einiges also, entwickeln bei dem, glaube ich. Ja. ja, die Frage ist halt, bei welchen Vereinen. Also, ja. Ja, es gibt angeblich eine, eine Rückkaufoption von Hoffenheim, da muss er aber wohl zustimmen und ja, ein ziemlich verworrenes Vertragswerk, und dass er in Nürnberg bleibt. Er wäre unwahrscheinlich. Er müsste, er müsste tatsächlich ich sagen, er möchte bleiben. Mhm. Er muss erst mal gucken, wie, wie die Saison überhaupt ausgeht. Also. Okay,
0: das ist eine klassische Laie
1: oder oder wie ist das? Die. Nee, der ist, wohl, der ist wohl fest verpflichtet. Also Palli Kutze, der Sportverstand, hat das mal auf einer Jahreshauptversammlung sogar öffentlich kundgetan, hat er in mhm. vier Jahren geschrieben, habe in Nürnberg. Aber der Kicker hat immer wieder behauptet oder geschrieben, dass, dass Hoffenheim eben eine Rückkaufoption habe für ihn, okay. relativ kleines Geld. Äh, er aber zustimmen müsste, wenn er keinen Bock hat nach Hoffenheim zurückzugehen, was man ja auch verstehen könnte, ähm, dann
0: dürfte er in Nürnberg bleiben oder halt dürfte er halt woanders hingehen. Aber, mhm. so. Okay, gut. Da wird es irgendwann sowieso Diskussionen geben. Ich glaube, generell, was so Vertragsrecht und so angeht, wird es diesen Sommer eh ein bisschen heiß, weil irgendwie ja, ja. sich doch einiges, einiges ergeben wird irgendwie. Welche <lacht> Richtung auch immer. Ne? Wir müssen nochmal ja. über das Tor sprechen, das haben wir noch nicht. Das 1 0 für St. Pauli. Ich finde, St. Pauli hat das mhm. dann ganz gut gemacht. Ab der, ja, so ab der 65. auch so so öfter mal Powerplays aufgezogen, doch Nürnberg schon mhm. irgendwie so relativ weit reingedrängt. Ähm, ja. Dann ist es natürlich, kommt es immer drauf an, also und das hat man ja auch beim Tor gesehen von Dirkish, dass man halt den, den entscheidenden Zweikampf gewinnt, einen Spieler umspielt, um dann Platz zu haben, um dann aufs Tor zu schießen. Ne? Und ja. ähm, das hat er gut gemacht. Ich glaube, Tim hat geschrieben, das wäre sein Signature-Move. Ähm, also das ist tatsächlich so so, so äh, dieses dieses Rumdrehen um den um den Spieler und, und, ja. und dann sich diesen Platz verschaffen. Das macht er halt ganz gut. Und ja, äh, nicht ganz platziert,
1: war's. aber... Ja. Äh, aber ja. War natürlich jetzt auch nicht brillant verteidigt, muss man ehrlich sagen. Also nee. Mark Leiter ja. kommt da ja gar nicht mehr von der Stelle. Auch der Müdigkeit natürlich geschuldet, aber das war eine ganz leichte Bewegung nach innen und dann platziert ins Eck. Also es sah relativ einfach aus, sagen wir mal so. Ja. Und ja, ich, ich habe hab hab tatsächlich
0: bei dem Tor mein, mein stadium moment quasi erlebt an dem Spieltag. Ich war <lacht> gerade mir ein Bier holen. Das hat man auch da im Stadion, dass man auf Toilette verschwindet oder sich ein Bier holt. Und genau so war es bei mir gestern. Insofern, das hat sich nicht geändert. Also äh, im
1: Aufsichtsratsblock äh, des FC St. Pauli kreisten auch diverse Astras, habe
0: ich gesehen. <lacht> okay, Also ja. Ich hatte zum Glück das gut, Bier da. ja ja genau also genau der Jack macht relativ spät das Tor aber dann äh, ja viele sagen ja immer dass ein Pauli nicht in Überzahl gewinnen kann äh, das stimmt natürlich so nicht und das hat sich gestern auch wieder bewiesen dass wir es dann doch schon können ja. äh, was bleibt sind die drei Punkte für uns null Punkte für Nürnberg äh, Nürnberg ja mitten mitten im Abstiegskampf jetzt ähm, wir sind auf Platz 9 vorgeschossen, können mit, können ein bisschen entspannter nach Darmstadt fahren. Ich mhm. glaube sogar, dass das ja, äh, ja, momentan ohne Zuschauer haben vielleicht auch die aus, also die auswärtige Mannschaft vielleicht quasi gewisse Vorteile, weil dieser, diese Unterstützung der Fans einfach nicht da ist, also von, von der Masse im Stadion, die ja die Heimfans stellen. Ja, nicht. wobei man natürlich
1: sagen muss, wenn es nicht läuft, dann hört man auch das Murren und das Pfeifen. Das ist natürlich zusätzlich auch wieder verunsichert. Also hm. ich glaube, man kann es drehen und wenden, wie man ja, will. Kann gestern gestern habe ich, hab ich da eigentlich bei keiner Mannschaft in irgendeiner Form einen Vorteil erkennen können. Das war tatsächlich so ein klassisches Auswärtsspiel von Nürnberg und wahrscheinlich auch so ein sehr typisches Heimspiel von St. Pauli, erstmal abwarten, Gegner kommen lassen und dann halt irgendwann das Tor machen. Ja. Also ich fand, ich fand jetzt nicht die ganz großen, habe die, die ganz großen Unterschiede nicht erkannt, und Nürnberg muss ja auch gleich wieder Freitag ran, ne? Freitag gegen Aue, richtig. Ähm, ja. Ein denkwürdiges Hinspiel, wer sich daran erinnern kann. Ein, ein 4-3 war das damals, auch eine Stimmt. rote Karte für eine rote Karte für Nürnberg. Also Und danach spielt
0: Ich glaube drei Tore lang oder so, glaube ich, war das. Ne? Ja, ja,
1: richtig, richtig. Also Nürnberg hatte wie gestern letztlich das Spiel total im Griff, führt mhm. 1-0.
0: Mhm. Und dann
1: Handspiel Sörensen auf der Linie, wurde Karte, Meter und dann ist es langsam gekippt. Das Spiel darfst du nie im Leben verlieren. Also auch gestern, muss man ehrlich sagen, auch, denke ich mal, aus St. Pauli-Sicht, wenn sie die Chancen zur Hälfte nutzen, dann holt man mindestens den Punkt äh, Milan-Tor. Ja, und, ähm, war auf jeden Fall wirklich
0: für wir uns, das kann man nicht anders sagen. Also.
1: Ja, Aue war ähnlich krass, also die haben sie wirklich an die, an, die, an die Wand gespielt und die kommen wirklich in der zweiten Halbzeit das erste Mal vor's, richtig vor Tor und äh, da gibt es eine rote Karte, Elfmeter, ein Mann mhm. mehr und dann, ja. Wie du sagst, diese, diese Schlussphase war wirklich denkwürdig, dann mit, ich glaube, ja, tatsächlich drei, drei Tore und noch ein verschlossenen Elfmeter dann auch noch. Von,
0: yeah, genau. Von Geis gegen, 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 gegen Mendel. Geis,
1: ja. Mendel, richtig. Also war ein Wahnsinnsspiel, da wird man ewig dran denken. Um, und ja, Aui kann letztlich sehr bescheid aufspüren. Die, mhm. denke ich, werden nicht mehr groß nach oben schauen und nach unten müssen wir ja. eigentlich auch
0: nicht mehr schauen. Die sollten mit ihren 37 Punkten um sechsten Platz, äh, sollten die da schon doch relativ gesichert sein und mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Ähm, war, war anders, anders sieht das aus. Also, ja, ich sag mal so, ja, mit, bei uns ab Platz 9, wir sind jetzt immerhin auf dem einstelligen Tabellenplatz, aber da wird es dann nochmal schwierig, halt so 33 Punkte. St. Pauli auf Platz 9. Dann habt ihr auf Platz 15, 29, Wien hat gepunktet, äh, ja, Karlsruhe und, äh, und Dresden wissen wir ja, dass die nicht eingreifen können gerade. Äh, das ist aber alles noch sehr eng Zusammenhalt. So. Ja, Ja, also St. Pauli muss noch zwei Spiele gewinnen, dann ist die, ist die Geschichte,
1: denke ich, mal durch. Ja. Umso schneller, und umso ist, besser, finde ich. Das sind noch acht <lacht> Spiele, zwei aus acht Spielen, das, das sollte euch tatsächlich ja. locker zuzutrauen sein. Also ich gehe davon ja. aus, dass ein ja nichts mehr mit zu tun haben wird.
0: Also, hoffe ich auch, Nürnberg also die Mannschaft ja.
1: macht ja auch einen guten Eindruck und und Richtig. So, also Nürnberg schaut jetzt halt auf Osnabrück, schaut auf Sandhausen, schaut auf Wien. Also mhm. Karlsruhe, das sind gerade ja die Konkurrenten an denen man sich orientieren muss. Ja, Sandhausen ja, ist glaub, Bochum, Bo, Entschuldigung, äh, Bochum finde ich auch zu stark für da unten tatsächlich. Also die haben ja auch ja. ein sehr gutes Spiel gemacht jetzt gegen ja, Heidenheim. Also eine starke Offensive. Ja, da merkte man vielleicht sogar den, den positiven Effekt eines, eines Geisterspiels. Ja. Also die haben daheim immer wieder Probleme gehabt, weil ja. Zuschauer relativ schnell unruhig wurden und da haben ja. sie einfach mal ein schnelles Tor gemacht, haben ihre fußballerischen Mittel da gut zur Geltung gebracht und haben da einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, die rechne ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht dazu, dass, da, dass sie nach unten reinrutschen. Und, ja. Der Kreis wird immer kleiner derer, die, die tatsächlich absteigen
0: können ja. oder auch absteigen werden. Ja. Wir werden es sehen am nächsten Wochenende, was es da so gibt. Erstmal für heute, Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast auch gleich schon Anschluss mit Fadi, glaube ich, den nächsten Podcast wahrscheinlich, ne?
1: äh, Um 14 Uhr äh, funkt mich der Fadi an, genau, wenn wir ja. auch mal schön über das Spiel reden.
0: Ja, okay. Und dann
1: okay. habe ich einen, wie sagt man, runzligen, funzligen Mund. <lacht> <lacht> ja, da muss man mal was zwischendurch trinken, dann geht das wieder,
0: ne? Nee, ich das Problem war gestern tatsächlich, dass ich 14 Stunden diese Maske auf hatte und ähm, das ist schon anstrengend, oder? Also ich meine, ich kann das kriegst, wirklich nachvollziehen. Ich finde es schon anstrengend, eine halbe Stunde einz einzukaufen mit so einem Teil irgendwie. Äh, ja, du kriegst den, du kriegst den Vogel ehrlich. Also äh, im Zug hin
1: wird sechs Stunden und im Stadion dann auch muss man ja auch Mundschutz tragen. Mhm. Ich hatte ihn einmal kurz unten, da kam gleich die Ordnerin mit dem Mundschutz wieder rauf und so, mhm. wo man eigentlich ja, zwei zweieinhalb Meter entfernt war vom nächsten Kollegen, also überhaupt keine keine Nähe hatte zu zu irgendjemandem. Ja. Uh, Alles sehr streng und dann heimwärts im Zug wieder fünf Stunden. Also.
0: Ja, aber man muss wahrscheinlich auch. Wir sehen ja, wie fragil dieses ganze Ding ist. und Natürlich, und, natürlich. Und, und, natürlich. und, und ich, ne, kein Verein will sich da auf die Fahnen schreiben, dass er das nicht genau beachtet hat. Und, natürlich, um ähm, Gottes Willen, ich mache auch niemandem einen Vorwurf. Ich aber dass das vor, anstrengend ist, ist völlig ja klar. Gut. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das un sehr unangenehm ist. Ne?
1: Ja, man, es gab sogar so eine Phase am Tag, wo man sich daran gewöhnt. Okay. Hat. also so ging es mir, also okay, ich habe ja die Maske noch auf, wollte da was trinken und hätte <lacht> mir fast den Kaffee in die Maske gekippt. Ja, okay. <lacht> ähm, äh, abends dann im Zug heim war es dann schon sehr anstrengend, muss ja. man ehrlich sagen. Also,
0: ist, ist dann kein, das Ding dann halt auch immer so leicht angefeuchtet wird. Oder ist, dann so, kann, ist dann kein sozusagen Wasserboarding, wenn du, wenn du das äh, mit dem Kaffee machst, dann ist das Kaffeeboarding. <lacht> ja, genau. genau.
1: Nee, ja. Also, äh, muss man jetzt auch nicht... Äh, regelmäßig haben. Und wenn man sich jetzt ja. tatsächlich vorstellt, eines Tages werden wir da Zuschauer zugelassen und die sollten dann alle mit diesem Mundschutz erscheinen. Mhm.
0: Das ist keine, ja. keine
1: schöne Vorstellung.
0: Wird vielleicht irgendwann so kommen, wir haben Zeit, uns daran zu gewöhnen. Insofern ist es dann vielleicht nachher nicht mehr ganz so schmerzhaft. Ja, das hoffentlich. 90 Minuten mit, mit, mit Mundschutz machen, aber dafür unseren Verein supporten können. Natürlich. Ja. Gut, Frau Efren, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Alles Gute für dich erstmal und vielen liebe Dank. Grüße auch an Fadi. Und ähm, ja, bei uns, hatte ich ja schon gesagt, wir fahren nach Darmstadt und da wird es zwei Gespräche geben, die Yannick aufzeichnen wird. Diese Woche das vor dem Spielgespräch und dann nächste Woche das nach dem Spielgespräch. Okay. Und ja, wie immer wünsche ich irgendwie allen Hörerinnen erstmal alles Gute, eine schöne Woche, wir sind ja relativ früh jetzt dran und sag bis zum nächsten Mal. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Grüße Ciao, nach Wolfgang.